0: Ja, kurze Frage an Vegi Können können wir oder willst du das noch zu Ende reden Ja,
1: ja, wir können. Ja, ja, wir können. Klar. Okay. Ich, das Problem ist nur, wenn du irgendwie auf WhatsApp gehst, weil ich habe dem gerade so einen Code schicken müssen. Das ging anscheinend irgendwie nicht. Aber gut, ich hoffe, dass jetzt alles klar ist.
2: Wir können hier unsere Hörer und Hörerinnen gerne nochmal mitnehmen und verraten, dass äh, Thomas Wagner wirklich in allen Lebenslagen hilft und gerade einem Freund, der im Flughafen festsitzt, äh, technischen Support geliefert hat.
0: Ja, und da weiß ganz man in genau. dem Moment, wenn man Thomas Wagner nach technischem Support äh, fragt, dann ist wirklich eins vor zwölf.
1: <lacht> vor allen Dingen, wenn man dann ihm noch aushilft mit der eigenen Kreditkarte. Wenn ich jetzt schon anfange, Geld zu leihen, da weißt du auch, was Sache ist.
3: <lacht> und vor allem das passende Bild dazu, er sieht aus wie, ein, äh, wie in einem Reisebüro
0: mit der Weltkarte im Hintergrund. <lacht>
1: Herrlich. Wagner Reisen. Hallo, ja, schön, schön euch, äh, ich vermisse euch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wir vermissen dich auch. Es gibt Streuselkuchen, es gibt Heißgetränke, es gibt Kaltgetränke, es gibt heiße Themen. Ja, eigentlich muss ein Wagner hier vor Ort sein, aber wir kriegen es auch so hin diesmal äh, auch wieder irgendwas mit M nicht Mailand sondern München und ganz die, genau und bist du so in einem Hotel weil ähm, da hat wirklich eine, eine riesig große
2: schöne Weltkarte hinter Thomas Wagner hängt
1: nein ich bin bei meinem Freund Andy und der ah. hat äh, damals in der Formel 1 Redaktion gearbeitet und hat alles äh, ja einfach mit, mit Fähnchen markiert wo er schon gewesen ist finde ich sehr schön ja damit da kommst du rum wenn du für die Formel 1 arbeitest ja aber ganz genau
0: mit diesem weltlichen bild mit diesem ich habe das gefühl thomas wagner in absoluter topform das wird glaube ich heute der beste podcast aller zeiten <lacht> <lacht> und dann wollen wir doch auch anfangen, ne? Wollen wir über Fußball
2: reden? Ja. Gerne.
4: Getränke in die
0: Hand. das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
2: 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das
1: mal so stehen lassen? Fehler einschätzen, Fehler einschätzen.
2: Und damit ganz offiziell herzlich willkommen zu Folge 11 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Die Beteiligten heute äh, sind wieder alle mit dabei, die ihr kennt, nur an unterschiedlichen Orten. Wir fangen an mit äh, unserem Veggie, der, wie wir gerade schon gehört haben, in München sitzt. Gestern war er noch im Doppelpass, saß da neben äh, Ricardo Basile, der schönste Fußballreporter in Deutschland. Und Ricardo Basile, äh, gestern Doppelpass, <lacht> heute... <lacht> Heute also wieder Viererkette, man kann ihn überall einsetzen, denn äh, ihn zeichnet ein herausragendes Stellungsspiel aus. Mit Betonung auf Stellung. Hier ist Thomas Wagner.
1: <lacht> Moin, Wahnsinn, ich gehe jetzt schon raus, herrlich. herrlich. Ja, und äh, ge
2: genau dieser Thomas Wagner, der hatte unseren Nächsten in der Runde oder hatte ihm in der letzten Woche äh, eine gewisse Überarbeitung und Müdigkeit vorgeworfen. Wir erinnern uns noch, ne? Ja. Janik, ähm, quasi sowas wie eine durchhängende Spitze. <lacht> Heute gibt's ihm wieder in gewohnter Frische unsere Holding Grips. Hier ist Yannick Bakic. Wunderschönen guten Morgen, dankeschön. Und dann haben wir noch den Strassi, der auch am Wochenende wieder überall und nirgends war, viel unterwegs. Jetzt bist du geflogen. Meistens fährt er mit der Bahn, deswegen ist er unser Schienenspieler, Christian Straßburger. <lacht>
0: Wahnsinn. Guten Mittag, sage ich ist ja noch nicht. Ist, was haben wir jetzt? Halb eins? Viertel vor eins haben wir. Das ist ja immer Auslegungssache, wenn man äh, aufgestanden ist. Also Yannick Barkic ist ja wohl schon seit sechs Uhr morgens wach.
3: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde,
0: nein. Also ja. <lacht> ich, ich will ganz kurz noch den Hinweis geben, dass
2: äh, jeden Moment ein Fünfter oder ein, ein Gast hier in diese Runde reinkommen kann. Wir treffen uns ja immer in so einem digitalen Meetingraum, da sind wir aktuell noch zu viert und äh,
0: gleich kommt dann noch einer dazu. Und der, ja, und ich will fast sagen, heute wird's auch noch spannend bis zum Ende. Ja, ne? das, ja. Ende ist wichtig heute. Ja. Also bis zum Ende dranbleiben, bitte. Ja, ich glaube alle haben es jetzt verstanden. Ja, okay. Er steht auch, glaube ich, auf der Folge drauf. Jetzt, steht er steht ja auf der Folge ja. drauf. Also. Aber irgendwie muss die Folge äh, irgendwas mit Ende, ne? Das... Da bietet vor. sich, glaube ich, einiges ja. an an Wortspielen. Apropos Ende, ich glaube, das erste Thema ist uns allen klar, oder? Wahnsinn. Breaking News.
3: Ja. Was bin ich eben aufgeschreckt, als ich da, äh, als das in die WhatsApp-Gruppe hier kam, als du das Bild gepostet hast,
2: Strassi? Achso, ja, wir sind genau fünf Minuten nach Verkündung, dass Boris Schommers den MSV Duisburg übernimmt als Trainer. Das ist mal eine wirklich eine Breaking News. Ich glaube, den hatte hatten nicht viele auf dem Zettel. Nee,
0: Weggy muss da die erste Reaktion abgeben. Ich bin jetzt gespannt, was kommt
3: zuerst? Wer kommt zuerst? Was? Haut raus!
1: Ja, ich habe mir das eben nochmal angeschaut, seine Stationen. Er hat ist ja damals in der Bundesliga in Nürnberg eingestiegen. Er hat in Lautern eigentlich gar nicht so einen schlechten Punkteschnitt gehabt. Er hat dort aber eine, wie ich finde, sehr oberlehrerhafte und unangenehme Art und Weise teilweise gehabt. Ich sehe gerade, unser Gast kommt dazu, deshalb halte ich mich kurz. In Düren hat er ein, ein anscheinend eine sehr gute Arbeit geleistet. Die Mannschaft ist punktgleich mit Fortuna Köln ganz oben. Also das heißt, fachlich, glaube ich, ist Boris Schommer keine keine falsche Wahl. Ich glaube, an seiner Außendarstellung und an dem, wie er auch mit mit Medien und mit Verantwortlichen umgeht, muss er ein bisschen arbeiten. Gerade da in, in, in Duisburg, da schätzt man es, glaube ich, nicht, wenn, wenn, wenn abgehoben gearbeitet wird. Also da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, schön kurz gefasst. <lacht> Wir müssen dann wirklich tatsächlich leider das
2: MSV-Thema jetzt noch mal kurz an die Seite legen, denn wir ja. begrüßen den König der Löwen, den Kapitän der Löwen. <lacht> Jesper verlag ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
5: Ja, servus. Ich glaube, es funktioniert alles. Ich hört mich richtig und äh, sehen tut ja. mich auch hoffentlich.
2: Alles super.
0: Ja, also du siehst ja, für einen top. Podcast äh, übermäßig gut aus, muss ich sagen, dafür, dass man dich nur hört. <lacht> Ja, aber warum müssen wir das Thema beiseite legen? Jesper Falat ist nicht nur ein Fußballfan, sondern auch ein Fachmann. Er kann ja wenigstens sagen, ob er auch überrascht ist über den Namen Boris Schommers beim MSV Duisburg oder ob er gedacht hätte, der Engin Wural macht weiter.
5: Nö, nee, also ich war heute Morgen noch äh, schön frühstücken, da wir heute frei haben äh, mit einem Kollegen aus der Mannschaft und da kam natürlich die Kicker-Nachricht, dass äh, Boris Schommers jetzt übernimmt in Duisburg. Ähm, auf jeden Fall ein Fußballbekannter Name. Ähm, ja, ich glaube generell, gerade jetzt im Moment beim, beim MSR Duisburg, wenn wir jetzt auch nicht zweitens Fenster legen, weil das ist jetzt nicht meine Materie, aber äh, ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da so ein bisschen Ruhe reinbekommt. Ich glaube, wenn man dann frischen Wind reinbekommt von außen, äh, der andere Einblicke drauf hat, der von außen nochmal ein bisschen mit, mit ja, äh, Distanz alles beobachten konnte und ich glaube, jetzt damit mit so frischen Wind was reinbringt. Also bin ich gespannt, auf jeden Fall eine, eine schöne Personalie und äh, wünsche natürlich auch den viel Erfolg.
3: Ja, Wahnsinn. Das... Äh ich bin einfach beeindruckt, dass er einfach so direkt so aus der Lameng direkt eine, was raushaut zum
0: MS Dues Ja, Ich glaube, glaub Jesper Verlade, wenn er irgendwann in zwölf Jahren aufhört, als dreifacher Champions-League-Sieger mit dem Fußballspielen, <lacht> kann er Experte werden. <lacht> ja.
1: er, hat zumindest, er hat zumindest die Optik dafür, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja
5: ich, bin, ich bin sehr offen für alles. Also was, was nach der Karriere kommt, kommt nach der Karriere. Da bin ich jetzt voreingenommen und ich glaube, wenn man so lange Fußball spielen kann, wie man, wie man den Körper es lässt, deswegen will ich auch so lange spielen, wie es, wie es kommt. Aber wer weiß, was nach der Kehre kommt, ich bin auf jeden Fall offen für, für alles.
0: Ja, du spielst ja bei den Löwen, da, da, da geht es ja relativ schnell, da kann man ja auch schon mit 30 sagen, man fühlt sich wie 36 und hört auf. Ne? <lacht>
5: <lacht> ja, also es ist äh, sehr sehr ja, aber es sind auf jeden Fall sehr schöne Nerven, die da, die da flöten gehen. Ähm, aber ja, also ich bin sehr glücklich im Moment, ich fühle mich wohl und äh, ja, für so einen Verein spielen zu dürfen, ist natürlich was Schönes.
1: Jesper, eine Frage, weil ich sitze jetzt gar nicht so weit weg von dir. Ich bin auch gerade in München, wir sind uns aber leider auch nur hier über den Raum verbunden. Ich bin ja mit Abstand der Älteste und durfte deinen Vater schon früher häufiger befragen beziehungsweise an- und ab moderieren. Deshalb, weil du ja auch, wie wir gerade schon gehört haben, so ein bisschen ein Analysegehen in dir drin hast. Warum weiß irgendwie keiner richtig, wie wir die Löwen in diesem Jahr einzuschätzen haben? Vier Siege, fünf Niederlande, Dresden auf Augenhöhe begegnet und irgendwie doch nicht so ganz stringent. Also vieles erinnert an die alten Löwen. Warum sind es dennoch äh, vielleicht diesen, in diesem Jahr neue und ambitioniertere? Boah, ja, ich, ich, ich glaube, das hat auch alles ein bisschen was mit den Ergebnissen zu, zu tun
5: im Moment, dass man äh, irgendwie so, dieses, diesen, so ein Wechselgefühl hat, ähm, weil man gewinnt zwei Spiele, man verliert vier Spiele, man gewinnt wieder zwei Spiele äh, und dann verliert man in Ulm. Ich glaube, das entspricht auch so ein bisschen dann auch immer die, die Gefühlslage. So, ne? Also wenn man immer gewinnt und verliert, das ist es immer ein Gefühl der Achterbahn hoch und runter und so fühlt sich im Moment auch an. Ähm, aber ich glaube, jetzt, jetzt äh, gegen Dresden, glaube ich, hat man gesehen, dass unsere mittlerweile unsere Defensive einfach sehr stabil steht. Glaub ich glaube, wir kriegen wenig Tore in den letzten Spielen. In Ulm haben wir ja auch nochmal dieses kuriose äh, Flankending da bekommen. Äh, und, und sonst auch also ein Spiel auch wenig zugelassen. Deswegen glaube ich, die Defensive. Steht im Moment sehr gut. Ähm, wo jetzt, wo es gerade dran hapert, ist natürlich die Offensive. Also wir haben jetzt äh, letzten zwei Spiele kein Tor geschossen. Ähm, das muss man ganz klar analysieren und äh, daran werden wir auch jetzt die Woche arbeiten. Ich bin gestern am Sonntag. Also haben wir genügend Zeit, um da nochmal andere Abläufe reinzubekommen, aber mittlerweile sind wir sehr zufrieden mit der Defensive, weil das ist das Fundament, das steht. Und darum lässt sich aufbauen.
3: Ich weiß gar nicht, wie ihr es wahrnehmt, aber in den letzten fünf Jahren, wir begleiten die Löwen ja jetzt schon ziemlich lange und gefühlt ist es in dieser Saison so unruhig außerhalb wie noch nie. Also es gab diese Diskussion um den Sportdirektor, es gab dieses Thema mit dem Fanportal, diese un unwürdigen Transfergebaren, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Jetzt am Samstag war diese Diskussion mit Jakobacci und den Pyro-Fans. Jetzt meine Frage an dich, ähm, Nimmt das so eine Mannschaft auch wahr? Bringt das Unruhe rein? Oder ist das eher so ein Ding, was ihr, was ihr komplett ab absorbieren könnt?
5: Ich muss, muss, wenn ich es jetzt äh, dieses Jahr vergleiche mit letzter Saison, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es für mein Gefühl ruhiger ist, was, was, drumherum, was, was, was drumherum so geschrieben wird und äh, rumwirbelt. Ähm, klar, man, man kriegt immer so ein bisschen alles mit. Das ist auch äh, normal, finde ich. Man muss nur aufpassen, dass man sich als Spieler darin nicht verliert, um das, äh, um die Geräusche drumherum. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, was beim Verein abgeht, vor allem wenn man äh, als Spieler auch den Verein verstehen will und äh, auch die Tradition dahinter be begreifen möchte. Aber man darf sich da drin nicht verlieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, eine gewisse Balance zu finden, ähm, dass man sich natürlich das Wesentliche aufs Fußballer konzentriert, aber trotzdem weiß, was gerade abläuft. Ähm, aber ich glaube, von meinem Gefühl her ist es jetzt nicht in der Mannschaft ein Thema oder es beschäftigt eigentlich, also, ob ich glaube, jetzt kein Spieler irgendwie dass man sagt, boah, man kann seine Leistung jetzt nicht am Wochenende abrufen. Also ähm, das ist jetzt äh, sehr weit davon entfernt.
2: Wie ist denn so dein Einfluss als Kapitän dann so als Sprachrohr in den Verein auch rein? Ähm, bist du dann auch mal beteiligt an irgendwelchen Sitzungen oder kriegst du Informationen früher oder sagst du auch mal, Leute, ähm, macht mal ein bisschen Halbgas, wir haben ja auch noch was Sportliches auf der Agenda oder bist du eigentlich da sehr außen vor?
5: Ne, wir haben äh, seit dieser Saison auch äh, mit dem Mannschaftsrat und, und den Verantwortlichen immer mindestens einmal die Woche, je nachdem wie es, wie es kommt, einmal die zwei Wochen so ein, so ein kleines Gespräch mit dem Mannschaftsrat und dem Verantwortlichen, um einfach ein bisschen auszutauschen, äh, wie es bei uns geht, äh, dass, dass jeder ein bisschen auf der Höhe ist, äh, was ich sehr gut finde. Ähm, aber ja, es sind jetzt keine Sachen. Also ich, ich beschäftige mich nur mit den Sportlichen. Also vor allem nach den vielen Niederlagen, die wir erlitten haben, glaube ich, war es für uns wichtig, dass wir uns auf uns auf unsere Arbeit konzentrieren und nicht auf den Drumherum, weil das, das machen schon genügend andere. Ähm, deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns einfach sportlich konzentrieren. Und ähm, das kann ich beeinflussen, das können wir beeinflussen. Und ähm, da geht es dann gemeinsam, da irgendwie rauszukommen. Aber ähm, ja, jetzt irgendwie... Dass ich früher Bescheid weiß oder dass ich jetzt irgendwie Einfluss nehme auf geschäftliche Sachen. Also, das ist jetzt nicht mein Themengebiet, vielleicht in fünf, sechs Jahren irgendwann nach der Kehr, wie schon hier ein bisschen angedeutet worden ist, aber äh, bis dahin äh, geht es darum, die Mannschaft bei Takt zu, bei Sinn zu halten und, und uns auf Fußball zu, zu konzentrieren.
0: Okay, dann, dann reden wir doch mal über das Sportliche. Die Hälfte der Spiele ja. hat 60 München verloren. <lacht> äh, im, ich würde fast sagen, gerade so ein Niemandsland der Tabelle, eher mit, ähm, mit Blick nach unten. Wir haben ja auch vor der Saison äh, über 60 München gesprochen, da sind wir irgendwann mal auf so eine Drittliga All-Star Mannschaft, die ihr da zusammengeholt habt. Die Giesing Globetrotters. Genau, die Giesing Globetrotters. <lacht> da sind viele, die die Liga kennen, die in dieser Liga schon äh, ja ihren Stempel oder die dieser Liga schon den Stempel aufgedrückt haben. Ähm, würdest du sagen, das, was ihr gerade spielt, das ist das Maximum? Das ist das, was nun mal drin ist in dieser Saison? Oder ist das eine Unterperformance? Und wenn ja, warum?
5: Also das ist jetzt nicht das Maximale, was ich glaube, was bei uns in der Mannschaft steckt. Ähm ich glaube, man sieht es bei vielen Vereinen jetzt gerade in der dritten Liga, äh, vor allem für die Vereine, die jetzt einen großen Umbruch hatten, viele Spielerwechsel haben, äh, bildet halt auch die ja gefühlt nur Fabian Klos gehalten haben und eine komplett neue Mannschaft haben. Da sieht man einfach, dass gewisse Sachen Zeit brauchen. Vergleich Dresden. Die haben jetzt das zweite Jahr gleich Kräne, haben das Gerüst gehalten von der Startelf, haben sich punktuell verbessert. Und da sieht man einfach im Vergleich, dass sie viel weniger Anlaufzeit brauchen. Also da sind die Abläufe drin. Jeder versteht das Prinzip, jeder versteht das Spielsystem. Und da merkt man schon einen großen Unterschied. Aber natürlich weiß man auch, dass man diese Anlaufzeit, diese Dings auch nicht zu lange ziehen darf, weil irgendwann muss es ja auch fruchten, dass man jetzt irgendwie schon zehn Spieltage hat. Jetzt ist ein Viertel der Saison ist vorbei. Aber von meinem Gefühl, her, klar, es ist, ist, ist mehr drin. Aber wir gucken von, von Spiel zu Spiel. Wie gesagt, nach unten ist, ist drei, vier, fünf Punkte. Nach oben sind es auch sechs Punkte. Also es ist ja noch nichts gelaufen, wenn man vergleicht letzte Saison. Ich habe zufällig heute Morgen geguckt. Osnabrück die aufgestiegen sind letzte Saison, hatten nach dem zehnten Spieltag auch 13 Punkte, nach zwölf Spieltagen immer noch 13 Punkte und waren elf Punkte hinterm Aufstiegsplatz. Also da sieht man mal, dass auch diese ersten zehn Spieltage sagen viel in der Saison noch gar nichts aus und das, das muss einfach uns bewusst sein und dass wir einfach jetzt keine Niederlagen mehr einfangen dürfen, weil es, es ist auch nur wichtig, konstant Punkte zu holen und äh, da gehört auch mal Unentschieden dazwischen ähm, und darauf ja, legen wir jetzt den Wert, dass wir uns unsere Punkte holen und äh, dann irgendwann auch versuchen, so einen Lauf zu starten, wo uns keiner mehr aufhalten kann.
3: Das ist mal eine schöne Ansage. Ich nehme mit, äh, Jesper Verlatsch schaut schon auf die Tabelle, sagt aber auch von Spiel zu Spiel. Ja, ja beides.
5: Ja, man muss natürlich immer so ein bisschen alles im Blick haben. Ne? Also, das war einfach interessant zu wissen, weil ich habe gerne jetzt Vergleiche gezogen mit letzter Saison und dieser Saison, auch jetzt nur auf 60 bezogen. Da hatten wir einen furiosen Start. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch aus solchen Erfahrungen einfach auch lernt und, und weiß, was, was möglich ist. Ähm, aber die ganz klare Marschroute von uns und dem Verein ist natürlich von Spiel zu Spiel zu gucken. Und ähm, davon, damit fahren wir jetzt, glaube ich, mittlerweile sehr gut, ähm, dass wir einfach da in der Hinsicht ja im Vergleich zu letzten kleinere Brötchen backen, wie man so schön sagt und äh, ja wirklich von Spiel zu Spiel gucken. Jetzt Sonntag in Münster, wieder ein Aufsteiger, die Super reingekommen sind, also es wird wieder ein harter Brocken am Sonntag.
2: Wir haben hier im Podcast auch immer schon viel über euren Trainer gesprochen, über Maurizio Jacobacci. Und da ist natürlich die wichtigste Frage, ist der immer so schick? Angezogen?
5: <lacht> <lacht> ja, an Spieltagen ja, aber also ich, so Trainingstage und vorher einfach ganz normal Trainingstag zu.
2: er löst ja bei einigen Beteiligten in der Runde immer Begeisterung aus mit seinen Outfits. Also das ist wirklich Ja, äh, vor allem die Wiesentracht. Also muss man, muss man schon, schon sagen, das sah richtig <lacht>
3: fein
0: aus.
5: Ja, das kann nicht jeder tragen, ne? Die, die Lederhosen.
0: Also ihm steht München, ihm stehen die Löwen, aber kann er auch die Löwen, Jesper? Hast du den Eindruck, da ist der richtige Mann am richtigen Ort? Also wie ist die Zusammenarbeit mit Mannschaft und Trainer?
5: Ja gut, also ich glaube, die Mannschaft steht hinter dem Trainer. Er ist, was das angeht, ein sehr perfektionistischer Trainer. Er fordert sehr viel, auch im Training unter der Woche. Und ich finde das gut, weil es hält jeden Spieler so wach, wenn man im Training immer Gas geben muss, wenn der Trainer viel fordert. Ist natürlich dann irgendwann auch ein Eigenanspruch, dass man seine Leistung bringt im Training und im Spiel. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben da eine gute Zusammenarbeit. Ähm, er ist halt seit, in Anführungsstrichen seit Februar bei den Löwen. Und ähm, ja, es ist halt wichtig, wie ich schon vorhin gesagt habe, Konstanz irgendwo reinzubringen in einen Verein und in, in einer Mannschaft. Das ist halt das A und O. Vor allem in der dritten Liga, wenn man wieder sieht, was, was wieder jede Woche für Ergebnisse da rauskommen, dass wirklich jeder jeden schlägt. Das ist dieses Jahr nochmal extremer, finde ich irgendwie. Ähm, deswegen sind das wirklich nur Nuancen die ein Spiel am Wochenende entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Und äh, ja, da ist die Zusammenarbeit bis jetzt
1: sehr gut, muss ich sagen. war yes, es ist trotzdem so, ich finde, ähm, es war ja am Ende der vergangenen Saison so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, schon Enttäuschung, äh, dass ihr diese gute Ausgangsposition verspielt habt. Die Mannschaft ist äh, völlig neu formiert und irgendwie hatte man immer schon den Eindruck, du warst zwar begehrt, auch in der Liga, vielleicht sogar eine Liga höher, aber du hast dich für mich gefühlt äh, emotional relativ früh zu den Löwen bekannt, weil es dein Verein ist, weil die Lebensqualität hier so hoch ist oder weil du irgendwie noch eine Rechnung offen hast damit.
5: Gut, ich bin nach meinem ersten Jahr muss ich schon sagen, ähm, habe ich viel erlebt, auch, auch persönlich auf emotionaler Ebene, die ich so noch selber nicht gespürt habe, äh, weil dann wirklich ein Wechsel bei der Gefühle war. Und ähm, aber wenn man das irgendwie weiß auszublenden bzw. damit umzugehen, muss man wirklich sagen, das ist echt ein Verein mit, mit so viel Wucht. Also ähm, und ja, ich bin dann in meinem ersten Jahr nach von von Mannheim hierher gewechselt mit einem gewisses Ziel und persönliches Ziel. Und äh, ich habe natürlich immer noch diesen persönlichen Ansporn, dieses Ziel zu verfolgen. Und äh, ja, wenn ich irgendwo bin, bin ich damit voll Überzeugung und gebe mein, mein alles und äh, ja, und das mache ich bei den Löwen auch. Und äh, das ist, das bin ich. Ich bin irgendwo eine Froh dazu, aber wenn es halt darum drum geht, irgendwo Gas zu geben und alles auf den Platz zu lassen, dann äh, kann ich das auch. Und da war auf jeden Fall dieses Jahr mein Ziel, vorne wegzugehen und als äh, ja, gewisse Verantwortung äh, zu übernehmen. Und dann jetzt auch als, als Kapitän diese Saison... Ähm, vorwegzugehen.
0: Da lebt einer die Löwen. Habt ihr eigentlich schon mal im, in der Kabine den 4 zu 3 Jakobacci Song gesungen? Oh,
5: um Gottes Willen.
0: Jako Jakobacci, <lacht> da. <lacht> kann, Kannst du mal weiterdenken? Den kenne ich auch gar nicht. Ja, den haben wir, also hab ich. Äh, ich will die anderen <lacht> nicht damit reinnehmen. Aber den, äh, der, ich habe gedacht, das muss doch irgendwann mal im Grünwalder gesungen werden, oder? Jako Jakobacci, das, das ist doch super fürs Ohr. Ja,
5: Das kann auf jeden Fall äh, ein Ohrwurm werden, aber habe hab ich noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe auch mal mir Gedanken gemacht, äh, ihr dürft ihn natürlich nicht verlieren, wir dürfen ihn nicht verlieren, Jakobacci, aber wenn dann mal irgendwann äh, er sagt, das war's für mich, dann müssen die Löwen Frank Kramer holen und dann Frank Kramer... <lacht> <lacht> uh, also, -um also, ich bin schon mal musikalisch vorbereitet. Jetzt weißt du,
5: was wir hier aushalten müssen. <lacht> Jetzt weiß ich auch wer schon beim nächsten, nächstes Mal direkt im Gespräch ist, wenn was passiert.
0: Ja, ich würde die Trainer rein nach wie sich das musikalisch anhört auswählen. Da siehst du.
5: <lacht> ja. also, hast du auch schon nach der Karriere überlegt nach nach äh, Kommentator, was du da machst, irgendwie Geschäftsführer oder sowas?
0: Ja, ja, genau. Ich werde Geschäftsführer irgendwo in der dritten Liga äh, beim einen oder anderen Verein, komme ich glaube ich mit meiner äh, Kompetenz auch äh, in die erste Riege. Ich dachte Gesangskarriere. Nee, nee, Gesangskarriere, das mache ich zwischendrin, das mache ich mittendrin. Ja, aber jetzt lass uns nicht, ich wollte einfach nur mal gucken, ob die auch musikalisch sind, die Löwen. Ja.
2: Und ich wollte jetzt mal noch eine Sache fragen. Wir haben in der letzten ja. Saison einmal über ein Ritual von dir gesprochen, was du, dass du vor dem Spiel immer was ganz Besonderes trinkst. Was, was war das nochmal? Das war Matetee. ne? Genau.
5: Genau, ja, ja. Machst du es immer ja. noch? Ja, natürlich. Also, jeder Fußballer hat irgendwo seine Abläufe. Man muss auch sagen, Fußballergeschäft, Fußballerwelt ist ja abergläubig. Also sobald man ein Spiel gewinnt oder man spielt gut, dann geht man direkt nach dem Kopf, was habe ich denn gemacht? Was, was war das nochmal? Dann, dann fängt man irgendwie damit an und da muss man auch irgendwie den Weg finden, aber da hat man halt seine Abläufe. Ich habe da ein paar meine Sachen rausgefunden jetzt, das ist smart äh, andere Sachen noch, ähm, aber das äh, bleibt konstant, das bleibt drin, das ist für mich jetzt so ein Spieltagsablauf. Welche Sachen denn noch? Äh, am Spieltag selber muss ich, also was heißt, musste ich, will ich immer mit äh, meinem Vater und meiner Mom telefonieren, dass ich die einmal beide gesprochen habe, ähm, habe dann natürlich auch mein eigenes Frühstück immer dabei, ob zu Hause oder auswärts und äh, und vor allem auch wenn beim Einlaufen mit den Einlaufkindern, muss man vielleicht mal darauf achten, ähm, habe ich immer mit den Einlaufkindern, stelle ich immer ein paar Fragen, um ein bisschen ein Gespräch aufzuführen. Das war damals bei U23 in Bremen, mein ersten Drittliga-Jahr war es irgendwie auch für mich, um an der Universität, Universität irgendwie so einen Griff zu behalten. Und das ist irgendwie drin geblieben. Und es ist immer ganz cool, wenn man mit den Kindern so ein bisschen quatscht, sind dann immer richtig überrascht und gucken dann hoch und dann spricht man ganz kurz, das ist immer ganz 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 süß. Ähm, so, solche Sachen, das entwickelt sich einfach über, über die Jahre. Aber das sind so, so Kleinigkeiten, die da irgendwie so ein gutes Gefühl geben und sagt, okay, jetzt, jetzt kann er anpfeifen, auf geht's.
3: Warst du eigentlich selber Einlaufkind früher?
5: Ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, Bremen damals, was war das, 2002, als mein Vater noch da gespielt hat, in einem alten Weserstadion mit der Tatanbahn drumherum. Ähm, da weiß ich noch, dass ich ein paar Mal mit eingelaufen bin. Ich glaube, einmal mit Frank Rost. Äh, dann natürlich auch mit meinem Vater, aber äh, ansonsten glaube ich, hat also ich das alles in Grenzen gehalten.
2: Also ich glaube, es gibt Schön. wahrscheinlich dann für den Papa keinen schöneren Moment, als mit seinem eigenen Sohn dann vor so einem Spiel einzulaufen. Das ist, glaube ich, also wenn ich das sehe, dann das, das berührt einen auch immer, finde ich total. Vielleicht kommst du ja auch noch mal irgendwann in die ähm, Situation, also andersrum. <lacht> ja, sag's ruhig. <lacht> ja, dass das, das du mit, mit einem Nachkömmling quasi in ein Stadion marschierst.
5: Ja, gut, ein bisschen weit entfernt, aber äh, das wäre natürlich was, was Schönes. Äh, wir war ja jetzt auch gegen St. Hausen damals, war ja jetzt vor ein paar Wochen, hat der ja Dick mal auch bei seinem Sohn eingelaufen gegen den Löwen. Ähm, das ist ja schon was Besonderes. Also, dass, äh, ich glaube, das ist irgendwie so, ja. Stolz, Freude, glücklich, also wenn, die, wenn die Frau noch, noch dabei ist im Stadion. Dann, ich glaube, das stelle ich mir jetzt einen sehr schönen Moment vor.
0: Der wird kommen. Ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen oder wir um, dass du nicht irgendwann mal Papa wirst. Also eine, eine Frau wirst du finden.
5: <lacht> ja, es ist schon echt ein, schon ein sehr großer Wunsch, mir eine schöne Familie zu haben später. Das ist so echt so, da sehe ich mich. Also ich bin echt ein Familienmensch, ähm, habe gerne meine Familie um mich herum und kriege sehr viel Energie davon. Deswegen, so was man dann irgendwann selber zu halten, das ist, glaube ich, was Schöneres, glaube ich, gibt es nicht. Außerhalb vom Fußballer natürlich.
2: <lacht> Wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jesper, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an dem freien Tag heute. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, sehr, sehr gerne. Wir drücken dir die Daumen, dass es für dich und für die Löwen noch eine gute Saison wird. Und, äh, Dankeschön. Vielen Dank sprechen und sehen uns jederzeit äh, gerne wieder. Wir sehen Wollte uns in sagen,
5: Münster. Wir sehen uns ja wahrscheinlich auch bei den Spielen immer, ne?
0: Genau, ja. am Sonntag in Münster. Vigi, bist du auch da am Sonntag eigentlich?
5: Ja, ich bin auch da. Ja, Freu guck mich drauf. mal,
0: auf. dann sehen wir uns. Also sehen
5: wir uns ja, dann sehen wir uns am Sonntag.
0: Super, bis genau. dahin.
5: Nicht, nicht zu viel Kuchen essen, ne? <lacht> das können wir nicht versprechen. <lacht>
0: <lacht> und du lernst nochmal das Jakobacci-Lied, ja?
5: Ich höre mir ich es mal an. Ich hab es mal an dann. Hör, hör mal rein. Tschüss. <lacht> 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 Vielen Dank. Danke, Bis mal. dann. Ciao ciao. ciao, ciao.
0: Fandet ihr das jetzt mit dem, mit dem Song sehr unangenehm? Oder, ja. Äh, ja? ja. Habt ihr euch geschämt ja. für mich? Oder, äh, Na, der hat sich ja? halt
2: gefragt, oder der hatte wirklich gedacht, er müsste den Song irgendwo schon mal gehört haben. Ja.
0: Dabei wurde er nur in diesem Podcast gesucht. Ja, aber <lacht> das kann ja auch nicht sein, warum der noch nicht bei Spotify ist. Veggi.
1: Ja, man, man muss sagen, du weißt ja, mein Sohn, ich lobe dich immer. Das war ein, der peinlichste Moment in der bisherigen Podcast-Historie. Und,
0: und Veggie hat schon viele Momente <lacht> erlebt.
1: <lacht>
0: Aber weißt du was, der bleibt trotzdem drin, weil ich stehe auch zu diesen Situationen. Ja.
1: Okay, gut.
0: So, ja. apropos peinlich, wir waren beim MSV Duisburg. <lacht>
2: Boah, das ist eigentlich übergangen. <lacht> naja, also sie haben immerhin den ersten Sieg jetzt geholt genau. gegen, gegen Haching. Tolle Aufbruchstimmung mit den Fans auch wieder, die wieder Sensationelles geleistet haben. Ja. Und jetzt haben sie, wir haben es eben schon angerissen, Boris Schommers geholt. Ja, also wie gesagt, ich war schon überrascht.
0: Ja, zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Genau. Also, ähm, das Zebra. Das Zebra, genau. Ja, hey, ja, okay. den, den habe ich liegen gelassen. Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Wir waren ja da am Samstag äh, gegen Unterhaching und äh, kommen wir mal zu den Fans, das war natürlich spektakulär, also dass diese Fans vom MSV Duisburg, diese grandiosen Fans noch immer wirklich es schaffen, ähm, ja morgens aufzustehen und zu sagen, weißt du was, komm, gestern ist mir egal, es geht um heute. Wir geben alles, tausend Leute empfangen den Bus. Wir haben es ja gefilmt, wir zwei, genau. Janik. Äh, wir waren immer <lacht> schlechter, genau, aber wir waren mittendrin. <lacht> ähm, es war so laut, es war so positiv, es war so liebevoll. Also da war kein... Ingo Wald hast du ja gesehen, wie er da durchgefahren ist. Genau, Noch, erzähl ja. mal, nicht, nicht mal er, wo man ja denkt, so jetzt gehen sie an die Geschäftsführer ran oder sowas. Auch er wurde liebevoll äh, begrüßt.
3: Ja, es war prinzipiell eine total positive Stimmung. Und ich finde ähm, gar nicht mal so dieses, wir müssen jetzt was machen, MSV-Fans, sondern immer dieses Gespür zu haben für den Zeitpunkt. Weil es gibt viele Fans in der Liga, die einfach tolle Choreografien machen, aber es ist... ist Geht mir mehr um den Zeitpunkt, weil Timing. die Fans, genau, das Timing war genau richtig zu diesem Spiel und es kommt dann nicht von ungefähr, dass dann genau bei diesem Spiel der, ich sag mal, der Knoten platzt, weiß man ja jetzt nicht, aber es ist genau der erste Sieg jetzt gewesen von Wural, ähm, um jetzt die Kurve zu kriegen zur Aktualität und jetzt mit dieser Nachricht, Boris Schommers, bin ich schon immer sehr, ich will nicht sagen skeptisch, aber ich war schon sehr
0: überrascht über diese Personalie, aber die Fans absolut positiv am Samstag. Ja, also der MSV Duisburg hat Fußball gespielt. 90 Minuten. Genauso wie gegen Münster. Nur gegen Münster haben sie es nicht geschafft, das Tor zu machen. In dem Fall ist es gelungen durch Janda ein Schönes dazu. Du hast gesehen, die Mannschaft äh, äh, wollte nicht nur, sondern sie konnte auch. Den Plan, den Wural mitgegeben hat, der natürlich äh, auch Zeit benötigt. Und er hatte jetzt eine Trainingswoche Zeit, weil die ja das Spiel gegen den BVB in der englischen Woche zuvor gespielt haben. Und du hast genau gesehen, die haben das verstanden. Die wussten, was er wollte. Ich kann da keinen Spieler nennen, der irgendwie abgefallen ist. Es war die beste Partie von S Wein, auch wenn er noch ein paar Probleme hatte, vor allen Dingen erste Hälfte, was die Rückwärtsbewegung angeht. Aber da haben sie umgestellt und das hat auch gefruchtet. Und dann gewinnen sie und dann ist im Stadion danach natürlich Aufbruchstimmung. Und jetzt habe ich heute äh, hat mir ein langjähriger MSV-Fan und Kenner direkt auf die Antwort äh, auf die auf die Nachricht mit Schommers geschrieben. Jetzt macht der MSV Duisburg MSV Duisburg Sachen. Ich kann es nicht verstehen. Das geht nicht an Schommers, sondern es geht darum, dass ausgerechnet jetzt, wo wo gerade das Gefühl da ist, ja jetzt haben wir es doch, kommt der neue Trainer. aber also, Thema
2: Timing. Ja, aber vermutlich stand die Personale schon vor dem Sieg gegen Haching fest. Also wenn sie jetzt gegen Haching nicht gewonnen hätten, würdest du es jetzt auch anders einschätzen. Also das ist natürlich doof, dass jetzt diese Aufbruchstimmung entstanden ist und jetzt kommt nochmal wieder so ein Ja, Okay. Also Ich habe
0: gesagt, gewinnt er das Spiel, bleibt der Trainer, verliert er das Spiel, bleibt er natürlich nicht Trainer. Und natürlich haben die schon gesprochen, weil, das kommt ja dazu, die haben einen Trainer verpflichtet, der unter Vertrag steht beim ersten FC Düren. Sprich, es muss ja Ablöse geflossen sein, es wurde Stillschweigen vereinbart. Das ist ja noch mal eine Überraschung dazu beim klammen MSV aber man hätte jetzt natürlich, so ist das Geschäft, äh, Vegi, korrigier mich, wenn ich falsch liege, mit der äh, Sicht auf die Dinge haching Spiel sagen können, wir lassen es jetzt so und Boris Schommers bleibt Trainer in Düren. Also das ist schon klar. Ja,
1: Nein, das, nee, nee, das glaube ich nicht. Das, da bin ich jetzt wirklich anderer Meinung. Also da bin ich bei Tobi. Es wird ja Gespräche gegeben haben und wir müssen schon, glaube ich, auch dabei bleiben, was wir letzte Woche gesagt haben. Du hast gesagt, ja, er soll das Spiel gegen Unterhaching noch kriegen. Wir waren uns aber einig, es war jetzt auch nicht so, dass die ersten Spiele unter ihm so gelaufen sind, dass du hättest sagen können, das ist jetzt automatisch ein Selbstgänger. Unterhaching war jetzt wirklich gut, bin ich bei euch und vielleicht hätte man mit dem Wissen des Unterhaching-Spiels sagen können, komm, in der Konstellation machst du weiter, aber so darfst du ja als Verein nicht denken und wenn du letzte Woche dich dann auf Boris Schommers geeinigt hast, der hat sicher die Ambitionen, nochmal höher als vierte Liga zu trainieren, der MSV ist immer noch ein attraktiver Verein, dann ähm, musst du die Sache losgelöst von Unterhaching sehen. Ich sehe nur in all den Reaktionen das, was ich ja eben versucht habe zu Beginn der Sendung auch schon zu sagen, dass äh, Schommer's schon eine Person ist, die polarisiert und da muss er sich selber auch bewusst sein. Das war schon teilweise sehr von oben herab äh, auch auch gegen uns beziehungsweise auch gegen gegen Verantwortliche bei den bei den Clubs oder sowas. Er ist jetzt nicht der absolute Sympathieträger, aber auf seiner Habenseite steht schon, dass er in allen Vereinen zumindestens ähm, eine gewisse Punktausbeute geliefert hat, die wahrscheinlich hier auch wieder für den Klassenerhalt reichen würde. Aber zu sagen, Wural mach mal unter Haching, wenn du gewinnst, bleibst du. Und wenn du verlierst, dann nehmen wir den anderen. Also das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, das, glaube ich, funktioniert so nicht.
3: Also ich tue mich jetzt auch total schwer, da eine Vorverurteilung zu tätigen. Aber was wir jetzt seit Wochen immer sagen, der MSV braucht einen offensiven Plan. Ich glaube, den hat Boris Schommers. Also fußballerisch betrachtet ist das schon eine sinnvolle Lösung. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob er jetzt besser wäre als Engin Wural. Das mit der Ablöse beziehungsweise mit den Vertragsmodalitäten bin ich bei dir, Strassi. Das äh, ist schon komisch. Was ähm, Schaumas auf jeden Fall machen muss, ist, äh, der muss selbstkritischer werden. Das habe ich mitgenommen damals aus Kaiserslautern, dass der so ja, der hat nie Kritik angenommen und das war ja schon sehr offensichtlich, dass er auch viele Fehler gemacht hat in Kaiserslautern. Dann gab es diese, diese Posse um Christoph Hemlein war das damals, glaube ich, als er ihn als Harry Potter bezeichnet hat. Ich glaube, der Abgang mit Thiele war auch nicht so ganz sauber damals. Ähm, und und das finde ich eigentlich so dass, ähm, das Element, was ich so schade finde, dass du bei den Fans eigentlich so eine positive Stimmung hattest vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Und dann kommt die Meldung und das finde ich auch so unfair, was, was Boris Schommers angeht. Aber du merkst in den sozialen Netzwerken so... Oh, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Das ist jetzt so ein
0: Downer im Grunde genommen, Ob, bevor er überhaupt die Arbeit angefangen hat, mhm. ne? deswegen äh, mit aller Vorsicht. Also jeder Mensch hat ja auch die Chance verdient, das, was er vielleicht irgendwo mal äh, falsch gemacht hat, wieder richtig zu machen. Aber wir sind ja auch hier im Westen unterwegs. Ähm, es hat ja auch Gründe, warum Schommers am Ende nur in An- und Abführung den ersten FC Düren äh, äh, trainiert, nach den großen Stationen, die er davor hatte. Und man kommt natürlich immer, wenn man hier mal unterwegs ist, ins Gespräch und man hört halt immer dasselbe über ihn. Also das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Und deswegen habe ich die große Hoffnung, dass er diese Zeit auch in der Regionalliga West auch und er hatte ja Erfolg mit Düren. Äh, Wege hat es gesagt, Tabellenführer, äh, punkt gleich äh, mit Fortuna Köln, äh, dass er diese Zeit genutzt hat, um halt auch an diesen Defiziten zu arbeiten, weil jetzt äh, kommt er zu einem Traditionsverein, der gerade wirklich, da sind offene Wunden. Ja, Engin Wural hat da ein Pflaster drüber gelegt, es hat so ein bisschen ist es zusammengewachsen, es tut nicht mehr ganz weh und auf einmal kommt jetzt einer, reißt nochmal das Pflaster ab und jetzt muss Schaumers die Wunden küssen. Also er, er muss natürlich jetzt auch ein bisschen anders sein, als er vorher war. Er muss das alles wieder so zusammenführen Fügen, wie sich es jetzt gerade nach dem Sieg angefühlt hat. Und äh, da kann man ihm nur äh, wünschen, dass er das schafft. Vom Zeitpunkt her finde ich es eigentlich ähm, gut, weil er hat jetzt das
3: Landespokalspiel am Mittwoch gegen Nicht, Das ist ein Spiel, das muss die Mannschaft äh, so für sich auch regeln. Aber dann hat er ja über eine Woche Zeit, weil ja das Spiel verlegt worden ist gegen Saarbrücken. Das erste Spiel ist dann gegen Bielefeld. 16:30.
2: Da bin ich auch. Das ist, fällt mir gerade ein. Ja,
3: das ist äh, Einschaltpflicht hier für jeden Sport. Ja gut.
1: Apropos Bielefeld, weil gerade, Strass, Strassi, du hast ja gerade so die Atmosphäre angesprochen, die in Duisburg geherrscht hat am Wochenende. Ich war ähm, in Bielefeld und muss sagen, da waren, ich schaue genau nach, fast 16.000 Zuschauer gegen den BVB 2, der hatte vielleicht 80 mitgebracht. Es ist für mich ein Phänomen, dass diese abgestürzten Traditionsvereine, das kannst du ja auch sehen bei Schalke in der zweiten Liga oder der HSV, der das sechste Jahr jetzt in der zweiten Liga spielt, es ist Wahnsinn, wie die Leute diesen Verein die Bude einrennen und auch in Bielefeld, wo du ja eigentlich sagen musst, da muss die blanke Angst umgehen, da gibt es keine Pfiffe und sowas, also ich finde das schon. Irgendwas zwischen beeindruckend, phänomenal und äh, für einen, der schon so lange dabei ist, fast auch kaum noch nachvollziehbar, weil das war ja nicht immer und überall so in den letzten Jahren.
2: Aber genau das macht diese Vereine ja zu dem, was sie sind. Ne? Dass sie eben einfach diesen dieses große Umfeld haben, diese Fanbasis, die dann auch in schlechten Zeiten nicht locker lässt. Und genau deswegen macht der Fußball ja dann auch so Spaß. Also als in dem Moment außenstehender dafür die selber jetzt wahrscheinlich aktuell nicht so, aber es werden ja auch wieder bessere Zeiten kommen, hoffentlich. Das hoffen wir natürlich für Arminia. Und äh, ich glaube, dass das auch ausschlaggebend ist in so einer Situation, wenn du weiter den Fansupport hast, Stichwort Duisburg, das kann dazu beitragen, dass du halt diesen berühmten Bock dann auch umstoßen kannst. Al Aluminia,
3: wie ich gelernt habe am Wochenende. Achtmal Pfosten oder Latte, Topwert. Geile Info von
0: Mike Münkel. Aluminia. Wahnsinn.
2: <lacht> Wobei, dann, dann lass mich doch da direkt äh, auch das Thema Essen noch mit anschließen, denn äh, gleich, ja. gleiche Kategorie, auch wieder volle Hafenstraße am Samstag gegen Ferl und dann aber schon auch echt eine, also dann haben die ja wirklich da eine Reise gekriegt, ähm, 05 untergegangen. <lacht> Und irgendwann war es dann soweit, das ist natürlich auch ein Reflex, der, den, den du auch häufig hast, dann wird dann höhnisch Applaus äh, oder wird höhnisch applaudiert dann oder wird gejubelt, wenn Ferl dann noch das fünfte macht und dann werden die, die Banner, die fahren frühzeitig vom Zaun abgehangen und viele sind auch früher gegangen. Ja, das kommt dann schon auch mal vor, aber ich glaube, am Ende des Tages wird auch der Support in Essen natürlich weiterhin vorhanden sein und auch nötig sein.
0: Und, und hier muss man, glaube ich, mal ganz klar sagen und das kritisch äh, sehen. Also es ist so, es ist eine Woche her, dass Rot-Weiß Essen Dynamo Dresden geschlagen hat. Jetzt ist es eine englische, jetzt ist natürlich blöd, dass dazwischen zwischen 0-4 gegen Unterhach hinkommt. Ja? Aber im Prinzip ist es das... Nächster Heimspiel nach dem zuvor gewonnenen gegen den Spitzenreiter. Dann verlierst du 5 zu 0, das ist beschissen, aber es wurde ja irgendwann mal gesagt, lieber einmal 0 zu 5 <lacht> als 5 mal 0 zu 1 oder in dem Fall einmal 0 zu 9 in der englischen Woche als 9 mal 0 zu 1. Äh, Spaß beiseite, äh, das, das geht natürlich nicht. Also entweder, also du kannst ja nicht äh, die, die Mannschaft da komplett äh, hämisch äh, sozusagen da wegschicken, da irgendwelche äh, Plakate hochhalten, irgendwelche höhnischen äh, Gesänge anstimmen, äh, also, wo kommen wir denn dahin? hin? Und das sehe ich dann als Schwierigkeit. Und das ist in Essen oftmals so ein schmaler Graf. Es,
3: es tut mir total, total leid für Rot-Weiß Essen, weil du hast, also wir haben ja die Ergebnisse da stehen, 04, 05. Das darf dir natürlich nicht passieren. Ne? Also klar kannst du auch beide Spiele verlieren, dafür haben wir einfach die dritte Liga, dafür kann jeder jeden schlagen. Der Spruch ist so abgedroschen, aber musst du einfach dann, dann auch bringen zu dem Zeitpunkt. Ähm, was ich nicht verstehe, ist diese Diskrepanz in den Leistungen, dass du einfach ein komplett anderes Gesicht zeigst. Also du zerlegst den Tabellenführer, ja, kämpferisch, emotional. Und dann hast du am Dienstag einen trostlosen Auftritt gegen Haching und dann verlierst du, zu, also die Gegentore gegen Fair, das 0 zu 4 und das 0 zu 5. Da kann ich als RWE-Fan verstehen. Das ist scheiße, also so kannst du dich nicht präsentieren und ich verstehe nicht, wie sich die Mannschaft, das, was sie sich jetzt über das ganze Jahr aufgebaut hat, Weggy, du warst vor ein paar Wochen mit mir gegen Regensburg da, da hast du gesagt, erste Frage an Dabrowski, boah, endlich mal ohne Druck hier zu stehen, zwei Siege in Folge, endlich mal Ruhe und das ist echt nicht lange her und dann reißt sich die Mannschaft in zwei Spielen so den Arsch rein, also es ist...
1: Ja, ja, aber ich bin da schon grundsätzlich, also ihr habt beide recht, aber ich bin da schon grundsätzlich eher bei, bei, bei Strassi. Denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Das hatten wir auch übrigens schon in Duisburg, das Phänomen. Jetzt rücken wieder alle zusammen, wo es ganz kurz vor knapp ist. Aber es gab auch in Duisburg schon diesen hämischen Applaus. Und es ist ja nicht so, dass der MSV Duisburg zum Beispiel in dieser, in dieser Spielzeit sich ergeben hat. Und das war in Essen für meine Begriffe bislang auch nicht so. Ich habe das Spiel gegen Ferl jetzt auch nicht gesehen. Ähm, aber wie... Straße gerade gesagt hat. Dresden kämpferig mit einer ganz starken Leistung weggearbeitet, gegen Regensburg dagegen gehalten. Dieses emotionale Erlebnis gegen Münster. Auswärts war immer so ein bisschen schwer. Klar, 4-0 ist auch, ich zitiere, ähm, Tobi, eine Reise, aber kannst du auch in Haching mal verlieren? Und wenn das jetzt schon wieder losgeht, wie es am Ende der vergangenen Saison war, dass obwohl noch keine akute Gefahr droht, immer so diese, der, der Grat ist ja, also der ist ja schmaler als das Kabel da bei euch am, am Mikrofon, äh, dass es jetzt dann wieder, dass es dann wieder, ja, wahrscheinlich beim nächsten Mal hängt wieder ein Plakat da Dabrowski raus oder sowas. Das finde ich nicht die Unterstützung, die ich als Fußballpurist immer mit dem Namen Rot-Weiß-Essen in Verbindung gebracht habe. Die sind im letzten Jahr aufgestiegen, die haben relativ klar die Klasse gehalten und haben jetzt von zehn Spielen drei gewonnen, vier verloren und werden jetzt hämisch aus dem Stadion verabschiedet. Also wenn man sich immer loben lässt für den Support, übrigens zu Recht, dann muss man sagen, ist mir das auch echt zu früh. Und ähm, das macht die Aufgabe sicherlich für alle drumherum nicht einfacher. Denn gefühlt hast du ja nächste Woche schon oder spätestens dann beim, Übernäch beim nächsten Heimspiel hast du ja schon wieder Schicksalswochen.
2: Aber man muss sagen, es gibt tatsächlich aber auch Gründe, warum sie dieses Spiel so hoch verloren haben. Also ich hatte den Eindruck, ich war ja da, dass sie äh, diese äh, englische Woche extrem geschlaucht hat. Also nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Und da wahrscheinlich hauptsächlich wirklich dieser Sieg gegen Dresden, der macht ja was mit dir. ne? Ich habe zwar Ron Berlinski, äh, habe ihn darauf angesprochen, ob das irgendwie weiß nicht, zu einer Art Höhenflug geführt hat. Der hat das natürlich verneint, aber klar, das euphorisiert dich. Und dann, also ich glaube, dass da ein paar Körner gefehlt haben. Und vor allem haben ihn... Götze gefehlt so. und Schappiner. Ah. Und ohne diese beiden, ja. und Yannick grinst schon wieder, <lacht> ja, ohne diese beiden kann. funktioniert das Essen das Spiel einfach nicht. Da fehlen dann die Leute, die Ideen haben, die den Ball nach vorne tragen ähm, und die Stabilität verleihen. Und äh, ja, da, das war dann einfach zu viel des Guten.
0: Ja, vor nicht allzu langer Zeit war Rot-Weiß-Essen, glaube ich, die, einer der besten Defensiven der dritten Liga vor diesen neuen Gegentoren, die sie dann in der englischen Woche gefangen haben. Äh, die Gründe dafür sind die zwei genannten Felix Götze, der sich zu einem der besten, äh, ich, ich traue mich fast nicht zu sagen, Verteidiger der dritten Liga gemausert hat. Die Grätsche gegen Dresden, Die Grätsche jetzt gegen, schon gegen Dresden. Er ist nicht nur defensiv der entscheidende Mann bei Essen, sondern auch der Erste, der das Offensivspiel aktiviert, weil er eben halt äh, von vorne eher kommt. Und äh, der feine Techniker ist, aber sich überhaupt nicht zu schade ist, sondern Lust und die Geilheit äh, äh, gewonnen hat äh, äh, an Zweikämpfen. Und dann Vinko Schapina, der beim Spiel, als wir da waren, vielleicht nicht seinen besten Tag hatte. Aber ansonsten die Schaltzentrale ist von Rot-Weiß Essen. Und dann musst du dir den Kader anschauen und siehst, also wenn Rot-Weiß Essen das einfach mal so äh, nonchalant ersetzen könnte, dann würden die wahrscheinlich woanders spielen. Und das muss auch unbedingt rein in diesen Topf der Enttäuschung, der natürlich ist, ich bin auch Fußballfan und wenn mein Verein zu Hause 0 zu 5 zurückliegt, dann freue ich mich auch nicht, aber ich fange dann nicht an, die eigene Mannschaft abzubauen, äh, so wirst du in Essen nichts aufbauen, was irgendwo hinführt, wo die Fans und auch der Verein selber gerne mal irgendwann hin äh, wollen. Und jetzt gegen Ferl kam auch noch dazu, dass Bastians dann auch noch
2: raus musste. Ne, der ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also,
3: es kommen wirklich fast alle Faktoren zusammen. Du hast eine schlechte Tagesform, dann fehlen dir viele Spieler, dann ist es auch nur in Anführungsstrichen der SCFR, nicht despektierlich gemeint, wirklich nicht. Ich bin ein großer Fan. Kannst du das gleich äh, nochmal sagen? <lacht> Mache ich gerne, aber es ist: äh, Das kommt ja dazu, du verlierst gegen den Aufsteiger 04 und du verlierst gegen den SCF-04. das steht so auf dem Papier. Und, äh 05. 05 sogar, ja. genau. Deswegen, das fällt ja auch
0: irgendwo mit rein. Ja. ja, und dann, und das ist es ja. Der Gegner spielt ja auch noch mit. Der Gegner hat einen richtigen Lauf. Der Gegner hat einen überragenden Batista Meyer Der Gegner hat sowieso einen überragenden Bänger zum Beispiel im <lacht> Mittelfeld. Ja, also nein, die haben sich richtig gefunden. Und äh, ich glaube, da kann man mal langsam hier zum Ende kommen, oder? Ja, wollen wir zum Ende kommen? Wollen wir zum Ende kommen? Veggie, bist du bereit fürs Ende?
1: Ja, natürlich.
2: <lacht> dann rufen wir doch jetzt mal äh, das Ende an. Nein, wir rufen Alexander Ende
0: an, Cheftrainer äh, des SCV. Aber soll ich die Geschichte vorher erzählen im Südstadion oder wenn er mit dabei ist? Nee, wenn er mit dabei ist. Wenn er ist, ist, warte doch, glaube ich, ja, war Wann ja, ja. Waren, wir, waren, wir, waren wir verabredet? Viertel nach, Viertel nach eins. Und jetzt, Und ist, es, jetzt ja. ist es halb fünf. <lacht> <lacht> also, Anruf
2: bei Alex Ende.
0: Gucken, wie er rangeht. Alexander
2: Ende? Ja, und hier ist das Team von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Hallo Alex, grüß dich.
4: Servus zusammen, grüßt
0: euch. Servus, hallo. Hi Alex. Bitte nicht auflegen, Hi. obwohl Yannick Bakic dabei ist.
4: <lacht> <lacht> ja, das klären wir unter vier Augen irgendwann mal. <lacht>
2: ja, jetzt könnt ihr die Geschichte erzählen, ja. wann ihr euch gesehen habt.
0: Genau, Alex. Erstmal Gratulation zum Erfolg, zum, zum wirklich großartigen Erfolg an der Hafenstraße und der jetzt richtig super laufenden Saison für den Sportclub. Du warst am Freitag, das kann man ja sagen, als Fußballliebhaber und natürlich auch Beobachter bei deiner alten Liebe Fortuna Köln und hast dir das Spiel gegen Aachen angeschaut. Dort haben wir uns gesehen und du hast dich ischufiert. Über Yannick Backitsch, der mal vor ein paar Wochen im Podcast äh, gesagt hat, als du an der Hafenstraße gesichtet wurdest, wenn du nicht gewonnen hättest, dann glaube ich, würdest du da jetzt auch nicht sitzen. Also er hat im Prinzip schon an deinem Stuhl gesägt. Ich weiß nicht, ob Yannick Backitsch jetzt erst kurz sich entschuldigen möchte für alles oder, äh, Yannick, was wolltest du dazu was sagen? Nein, ich glaube, ich muss mich nicht entschuldigen. Ich weiß ja, dass äh, Alexander Ende damals schon
3: äh, Rotweiß essen gescoutet hat und nur deswegen, am Samstag 15 Uhr gewonnen hat.
4: Dann ist alles gesagt. Dann, wie gesagt, <lacht> sehen wir uns wieder an der Theke und äh, das ganze Schwamm drüber.
0: <lacht> aber, aber Alex, erzähl uns doch mal, weil wir haben gerade viel über Rot-Weiß Essen natürlich gesprochen, über die Stimmung an der Hafenstraße, aber dann auch zum Schluss natürlich. Über einen richtig starken Gegner, einen richtig starken Batista Meier, einen Sportclub, der mittlerweile super in die Saison angekommen ist. Ähm, wie, wie hast du die, oder wie nimmst du als äh, neuer Trainer entfernt, die Entwicklung deiner Mannschaft wahr? Hast du sie jetzt da, wo, sie,
4: wo du sie haben wolltest? Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, gerade auch nach den ersten Spielen ergebnistechnisch das natürlich total unbefriedigend war. Aber ähm, wenn man da genauer drauf geschaut hat, ähm, da ist schon viel zusammengekommen, dass wir ja nach den ersten drei Spielen dann auch mit null Punkten dastehen. Und ich habe das ähm, immer wieder auch gesagt aus vollster Überzeugung und nicht, weil man da irgendwo als Trainer versuchen muss, die Laune äh, hochzuhalten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wenn wir so weitermachen, ähm, wenn wir weiter so spielen, dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, weiter mutig bleiben, dass wir die Ergebnisse einfahren werden. Und ähm, ja, das war auch der Tenor. Natürlich ähm, nach so einer, nach so einem Start redet man auch mal mit den Jungs und das vielleicht noch wichtiger als der Trainer. Die Mannschaft war komplett davon überzeugt, dass wir nichts anders machen müssen, dass sie sich gut fühlen auf dem Feld, dass, ähm, ja, es jetzt nur noch kleine Stellschrauben sind, die man ändern muss. Und ja, dann tut so eine Woche jetzt so eine Highlight-Woche sicherlich auch für den SCFR äh, in Giesing bei 60 München, dann zu Hause Derby gegen Bielefeld und äh, an der Hafenstraße. Das ist, glaube ich, ähm, ja, eine außergewöhnliche Woche gewesen. Und dann tut das gut, dass man bestätigt wird in, in den Themen.
3: Ähm, ich schaue mal auf die Zahlen, die sind wirklich beeindruckend. Also 21 Tore, beste Offensive, Spektakelfußball vom Allerfeinsten, also fast vier Tore pro Spiel, ähm, dazu hat man den meisten Ballbesitz. Ich glaube, das ist eine Statistik, die freut dich äh, ganz besonders, Alex. Ist es denn für dich auch irgendwie so eine Art äh, persönliche Genugtuung? Weil du bist ja auch ein äh, Novize in der dritten Liga als Trainer, dass du so richtig angekommen bist und auch so mit diesen Zahlen, die ja für die Trainer echt immer wichtig sind, ähm, deine Leistung auch bestätigen kannst.
4: Ja, vor allem tut es erstmal gut, die Ergebnisse jetzt eingefahren zu haben. Ich glaube, ich stand äh, sehr häufig auch bei euch vor dem Mikrofon und wurde gelobt für viele Statistiken, die die einfach auch gut waren. Ähm, aber musste dann irgendwie erklären, warum es ähm, warum es noch nicht zu Punkten reicht und ähm, natürlich ist es ist es so, dass dass ich mich jetzt extrem freue, dass dass wir die Spiele so gestalten konnten, dass wir dominant sein konnten und dann eben auch gezeigt haben, dass es ist nicht nur Ballbesitz irgendwo zum Selbstzweck, sondern wir bereiten Gegner halt ähm, Probleme und viel wichtiger dann auch, ähm, dass es einfach nur eine Vorbereitung um im, im richtigen Moment dann auch zu beschleunigen und gefährlich zu werden und aufs Gaspedal zu drücken so ne für einen Ballbesitz äh, als Selbstzweck das ja äh, wir haben zum Beispiel gegen Bielefeld auch gewonnen das war glaube ich fast das erste Spiel wo wir weniger Ballbesitz hatten als ein Gegner also es gibt ja ähm, nicht da nur richtig oder falsch aber jeder der mich kennt und Janne kennt mich schon von früher auch als Spieler ich war sicherlich immer äh, jemand der, der gerne einen Ball haben wollte ähm, so ist es als Trainer genauso dass ähm, ich schon schon sage so so stelle ich mir ein Spiel vor ein, ein, als Kinder haben wir ja auch angefangen, Fußball zu spielen und wir haben nicht als erstes gedacht, äh, was machen wir jetzt gegen den Ball, sondern äh, das ist irgendwo so ein natürlicher Trieb, ja auch, einen äh, Ball haben zu wollen. Aber wie gesagt, äh, dass es jetzt dann auch noch erfolgreich ist ähm, in den letzten Spielen, ja, das freut mich extrem und tut allen gut, nicht nur mir.
1: Alex, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz äh, skizzieren, was es für den SC Ferl bedeutet, ein Derby gegen Arminia Bielefeld in derselben Spielklasse zu gewinnen? Also die Bielefelder haben ja gesagt, ähm, äh, eine verdiente Niederlage, aber bei allem Respekt, das kann jetzt auch nicht unser Anspruch sein, äh, bei einem Derby ähm, in Ferl zu verlieren, das kann man vielleicht mit der vermeintlichen Größe des Vereins entschuldigen, aber auf der anderen Seite äh, mal die Frage, was bedeutet es denn für den eigentlich kleinen SC Ferl, der seit so eine tolle Arbeit macht, ein Meisterschaftsspiel zu gewinnen, vor Bielefeld zu stehen. Wir reden immer davon, dass der Druck bei diesen Traditionsvereinen so unfassbar groß ist, aber ihr macht euch denen ja wahrscheinlich auch in der Kabine und auch gerade du als ehrgeiziger Trainer.
4: Ja, ich kann es vielleicht mal aus der Perspektive sagen, als ich am ersten Tag in in Pferl dann aufgeschlagen bin und vorgestellt wurde, ähm, von dieser ersten, ersten Stunde weg war war das Spiel tatsächlich ein Thema. Also da, ähm, da brauchen wir auch gar nichts anderes erzählen, dass ähm, das für alle Menschen rund um den Verein ein, ein besonderes Ereignis war. Es ist ja 16 Kilometer ähm, nur entfernt, die beiden Orte. Es ist ähm, der Tradition, vor allem in der Region und dass man, dass man da äh, besonders heiß drauf war. Es war das erste ähm, Flutlichtspiel im neuen Stadion. Jeder, ich weiß nicht, ob einer von euch jetzt schon mal da war. Es ist wirklich richtig cool geworden dort. Es ist total eng. Äh, Flutlichtspiel, ausverkauftes Haus, diese 5.000 äh, und Zuschauer, die haben sich angefühlt wie wie 20.000 und ähm, ja das war das war extre ein extrem ähm, cooler Abend für für ganz viele Menschen für uns als Mannschaft emotional aber auch für viele die in den letzten letzten Jahren auch dort angepackt haben um ähm, ja das Stadion in der Poststraße dort ähm, auch Drittliga tauglich zu machen und so ein Schmuckkästchen dorthin zu stellen und ja, das war das war ein besonderer Abend für alle.
2: Und umso erstaunlicher ist es ja dann, dass ihr dann drei Tage später äh, nach Essen fahrt und an der Hafenstraße nochmal so eine Leistung zeigt. Das war wirklich herausragend. Wir haben uns da ja auch gesehen und haben beide, glaube ich, ein bisschen gestaunt über Oliver Battista Meyer. Da müssen wir wirklich nochmal ein Wort drüber verlieren. Er hat äh, drei Tore gemacht und am, am schönsten war eigentlich noch das, was er vorbereitet hat äh, zum 1 zu 0. Ähm wie ist denn das so als Trainer, wenn man draußen steht, dann denkt man dann manchmal auch ja, schon irgendwie krass oder ist das eigentlich gar nicht mehr überraschend, wenn man jeden Tag mit dem arbeitet? Weil das war schon echt, ja, äh, also der hat schon echt geil gespielt.
4: Ja, wenn man wenn man ähm, unabhängig jetzt von dieser Spielleistung, die sicherlich äh, herausragend war, wenn man einfach mal schaut, was kann dieser Spieler, ähm, dann, dann weiß ich gar nicht, wo man anfängt und wo man aufhört. Also Olli ist ein, ist ein schneller Spieler. Der ist ähm, stark im 1 gegen 1, der hat einen super Abschluss, der hat äh, sehr, sehr starke Standards. Der ist sicherlich als, als Offensivspieler ein, ein, ja, ein Typ Stürmer, ein Typ hängender Stürmer, wo auch immer er aufläuft. Der hat ja bei uns auch die Saison schon mehrere Positionen gespielt, den man als, als vielleicht größerer, ähm, ab und an unbeweglicher Innenverteidiger nicht verteidigen möchte. Also so, ein, so einen schnellen, beweglichen Stürmer, der tut oft ähm, Defensivspielern auch weh. Und das, was ich gerade, du hast das ähm, erste Tor angesprochen, was er vorbereitet hat und das habe ich auch direkt nach dem Spiel gesagt, für mich so ein bisschen, ja vielleicht das Wichtigste an an der ganzen äh, an der ganzen Thematik, was ihn so stark macht, ist einfach seine Meter, die er im Moment gegen den Ball macht. Also er hat ja selber den Ball erobert an der Mittellinie, ähm, er macht unheimlich viele, viele Meter auch, das, das können wir ja belegen. Ähm, wie viel, wie viel Kilometer er im Spiel läuft und da ist sehr, sehr viel fürs Team dabei da ist sehr, sehr viel in der Rückwärtsbewegung weil wir uns das eben auch als Team ähm, ja, uns da eingeschworen haben dass wir, dass das immer ein Produkt äh, von allen sein muss und ich finde, dass ein Olli vor allen Dingen dafür gelobt wird, weil das andere ist selbstverständlich also ich brauche so einen Spieler nicht loben, wenn er im Training dann aus 20 Metern Ball in den Knick haut, weil das macht er öfters. Aber ihn dann genau zu feiern, wenn er, wenn er in Umschaltbewegungen da ist, wenn er Bälle erobert fürs Team. Ich glaube, jeder Mensch will dann auch Belohnung oder will gelobt werden. Und ja, wenn wir das als Team ihm geben, ihn feiern für, für Rückwärtsbewegungen, ja, dann sagt er irgendwann auch, ey, geil, da kriege ich ja da krieg ich ja Respekt für, da kriege ich ja Lob für. Und wenn man das als Team schafft, dann, ähm, ja, dann kann man erfolgreich Fußball spielen. Und das ist so die Facette, die mich am meisten äh, freut bei ihm, ne, neben all den Sachen, die er nach vorne natürlich kann
0: klar, das ist die Trainersicht, aber ich schaue natürlich auf seinen Torinstinkt. Ich nenne ihn jetzt nur noch Oliver Batistuta-Meyer. Ja. <lacht> Kennt den noch jemand? Gabriel Batistuta. <lacht> äh, ja, also.
1: ja klar, Batistuta, Batigol, Batigol Rekordschütze Batigol, genau. aus Argentinien. Oliver ja.
0: Batigol-Meyer. Das letzte Mal, dass du so für jemanden geschwärmt hast, war glaube ich auch Marco Antwerpen. Also deine Augen haben gestrahlt, Tobi, <lacht> das muss man sagen. Und apropos Augenstrahlen, das äh, ist ja glaube ich bei vielen auch Kennern der dritten Liga so, wenn sie das Mittelfeld sehen vom Sportclub, also schon vor der Saison hat man sich gedacht, mein lieber Mann, die verlieren zwar Schappiner, aber was sie da nachholen, ein Korbus, der ja schon da war, ist irgendwie gerade auf einer ganz anderen Welle unterwegs, äh, auch zu sehen anhand seiner Tore, aber nicht nur das. Und dann ähm, gibt es natürlich so eine Persönlichkeit wie Marcel Benger, der viel ähm, Verletzungspech hatte, aber ich kenne Geschichte, Roland Wirkus, mittlerweile Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach, stand damals mal bei uns im Büro und hat zu mir gesagt, Marcel Benger, das wird mal ein großer Bundesligaspieler. Ähm, wie siehst du das denn? Also kriegt man ihn nochmal in diese Richtung hin, wenn er verletzungsfrei bleibt? Inwiefern ist das für dich auch eine, eine Freude, mit einem wie ihm zusammenzuarbeiten in Ferl?
4: Ja, du weißt ja, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit in München-Gladbach und von daher ist Marcel in mir ja auch ein alter äh, bekannter Wegbegleiter. Und ich habe mich auch, ja, die Personalie war noch nicht durch, als ich Trainer geworden bin. Die Kontakte waren schon hergestellt, aber... Ich habe mich sofort positioniert und habe gesagt, ähm, wenn möglich, müssen wir machen. Weil ähm, zum einen erkenne ich den Spieler, ich kenne aber auch den Menschen, Marcel Benger, der ein ganz feiner Kerl ist. Und ja, ich glaube glaube auch, dass Marcel ähm, von seinen Fähigkeiten alles hat, um um höherklassig Fußball zu spielen. Also er ist äh, jemand, der dann auch, ähm, ja, je mehr Stress, je mehr Tempo ins Spiel kommt, einfach durch seine Handlungsschnelligkeit, durch seine Spielintelligenz, einfach auch ähm, immer wieder schnelleren im Fußball adaptieren kann. So und Es gibt halt viele, die sagen, so ein, so ein Sechser, da haben viele Gattuso vor Augen, jemand, der grätscht, der fightet, der beißt. Das ist Marcel nicht. Marcel hat äh, andere, andere Stärken und äh, bei ihm muss man manchmal auch zweimal hinschauen, weil da, wo andere runtergehen, da ist er vom Timing schon, da braucht er gar nicht runtergehen, weil er einfach schlau und äh, intelligent ist. Und ja, ist für mich als Trainer ähm, ist das ähm, ein Geschenk, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen? Das hat mir in der Vergangenheit schon Spaß gemacht und macht mir jetzt wieder Spaß. Aber da sind noch viele, sind noch viele andere Fußballer. Ne? Wir, wir äh, haben zum Beispiel jetzt bei fünf, sechs Spielen Nikola Sessa nicht auf dem Platz, wo ich glaube auch, ja. dass das ein, ein herausragender Fußballer für diese Liga ist der noch gar nicht so richtig stattgefunden hat ähm, diese, diese Saison. Wir haben Marcel Melem jetzt dazugekommen, relativ spät. Wir haben Tom Bark also wir sind schon im Mittelfeld auch ähm, sehr spielstark und da haben wir da haben wir eine tolle Auswahl.
0: Also würdest du sagen, was die Spielstärke angeht äh, etc., da seid ihr noch lange nicht am Ende?
5: <lacht> wir können, ja, ähm,
2: pass auf, ich habe <lacht> auch noch einen. Wir, wir können auf jeden Fall behaupten, der SC Ferl ist ein Ende-Gelände.
4: Ja, ja, äh, ich, ich, ich muss sagen, jetzt müssen wir auch äh, aufpassen, jetzt haben wir natürlich diese zwei tollen Siege und alles fühlt sich gerade gut an, aber die Wahrheit ist auch, dass diese Liga ja verrückt ist. Ähm, verlierst du zweimal, dann 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 ruft er mich vielleicht an und äh, und wir reden wieder über ganz andere Themen, gewinnst du noch zweimal, ja dann dann geht's dann geht's in Richtung oben. Also da jetzt nach diesen zwei Siegen jetzt alles auch äh, super schön dort zu malen. Wir haben unsere Themen, wir machen vieles gut, aber wir haben auch noch viel Arbeit.
2: Aber wie gekonnt du jetzt unsere schlechten Wortspiele hier einfach überspielt hast, also wirklich.
4: Was, ja, weil was ich, ich bin nicht so gut. Macht das ja jedes Mal und wenn ich da mithalten möchte, da kommt nichts Gutes raus. Aber was die ist, Kreativität habe ich nicht. Was ist
2: denn? Ich meine, dein Name bietet sich natürlich auch äh, dazu an. Was ist denn so der lustigste Wortgag, den du im Zusammenhang mit deinem Namen jemals gehört hast? Kannst du dich an was erinnern? Aus meiner Zeitung stand oder so?
4: Boah. Ja, der, mich spricht ja, mich spricht ja. Äh, der Kollege in eurer Runde immer an, dass der 17. Spieltag ihm äh, sehr viel Spaß machen wird und äh, wird sicherlich einiges noch kommen. Anfang gegen Ende,
0: Dynamo Dresden gegen Ferl. Ich bin mir sicher, so es wird dazu kommen.
4: <lacht> so sieht aus.
2: Alex, dann ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns bald wieder im Stadion und sind gespannt, wohin es mit dem SC Ferl noch geht in dieser Saison.
4: Alles klar. Ich wünsche euch eine schöne Woche und vielleicht bis dann mal wieder. Mach's gut. Super. Danke. Bis Alex. bald.
1: Tschüss. Ciao.
0: Toll. Veggie hat sich hingelegt äh, in der <lacht> Zwischenzeit.
1: Nee, nee, ich habe einfach nur mal mein, mein Handy, weil ganz ehrlich, ich, so viel Aufnahme, wie das hier machen muss, <lacht> da war der Strom fast weg. Jetzt muss ich es am Strom noch anmachen.
0: Aber eine Stunde Videoaufnahme mit deinem Handy, das ist so Usus, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, ist klar, danke.
2: <lacht> Viggy ist am anderen Ende der Leitung und in der anderen Leitung hatten wir ein Ende.
0: Ja. Äh, also, ne, haben wir noch einen, den, den wir noch loswerden müssen? Nee, ich glaube, heute gab es viele unangenehme Momente. Ja, aber irgendwie auch geil. So.
1: Ich hätte noch eine Frage der Woche. Bitteschön. Für euch. Wir hatten jetzt die Pokalauslosung und wir haben ja auch den FC Homburg als viertklassige Mannschaft. Die wollen ja auch hoch. Erklärtes Ziel in die dritte Liga. Ihr seid ja noch relativ jung. Womit sorgte denn der FC Homburg in den 80er Jahren für Aufsehen in der Fußball-Bundesliga?
2: Mit Kondomwerbung auf den Trikots.
1: Sehr geil. London-Werbung. Und das wurde verboten vom DFB. Und dann sind sie nur mit dem schwarzen Balken da gelaufen, dass jeder wusste, was es eigentlich war. Aber ähm, dabei hat sich der stockkonservative DFB nicht mit Ruhm bekleckert. Sehr gut, Tobi. Dass du dich ich, mit Kondomen auskennst, das finde ich vorgesehen. <lacht> ähm, der FC Homburg, ähm, ich bringe den immer in
2: Verbindung mit dem Spieler Tobias Homp, äh, der nämlich damals, als ich angefangen habe, so die ersten Kicker-Sonderhefte immer auch zu besitzen und so, habe ich immer geguckt, wer heißt eigentlich genauso wie ich? Und das war der einzige äh, Profi damals, der auch meinen Vornamen trug. Und deswegen ist Tobias Homp. Der ist übrigens Pokalsieger
1: mit dem HSV geworden, 87. Das, um das auch noch ganz klar zu sagen. Ne? Na guck. Wahnsinn. Und die hatten einen Trainer, Uwe Klimaszewski, der hat an Karneval den Zeugwart am Pfosten festgebunden und die Spieler sollten auf den Pfosten schießen. Das gab es <lacht> früher auch noch zu diesen Zeiten. Gegen wen spielen die denn in der nächsten Runde? Das weißt du wieder nicht. Der FC Homburg in der nächsten ja. Runde im Pokal. Boah, das ja. wurde ja ausgelost. Ich guck mal nach, ich weiß es nicht. Die haben ja, die haben ja Darmstadt haben die erstmal geschlagen. Tut ja auch nichts zur Sache.
2: Nein, kann man ja auch googeln. Ja, wir hätten natürlich noch einiges, aber wir sind schon so weit fortgeschritten ja, in der Zeit,
3: ja, dass aber wir... Ich
0: frage mich, Bucky, was steht da alles auf deinem Ja, Titel? Ich, hatte noch so ich, hatte, ich
3: hatte noch so viele Sachen, ich habe mir noch so viel zu ähm, OBM aufgeschrieben. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ja, ist, ja. ich, zu
2: OBM ist es jetzt schon Oliver Batista Meyer. Genau. Ja. Oliver B. Meyer.
3: <lacht> Battistuta Meier. Genau. Ja. Äh, ich, ich bin total dankbar, dass er diese magentafarbenen Schuhe trägt, weil es ist auch für euch einfacher dann beim Kommentieren ihn zu erkennen. Ja. Ähm, das ist natürlich total einfach. Dann Hattrick. Gab es beim
2: Handyvertrag dazu.
3: <lacht> dann Hattrick in 14 Minuten. Man denkt natürlich, ja gut, das haben schon, äh, ist irgendwie der schnellste Hattrick der Drittliga-Geschichte, aber gefühlt, ich habe eben mal nachgeschaut, so ganz spontan Transfermarkt.de-Suche, da gab es fünf, sechs, sieben Leute, die haben es wirklich schon noch schneller geschafft. Also ist bei weitem kein Rekord, muss er sich, sich nochmal anstrengen. In den nächsten Wochen. Das das ist das
0: ist es gewesen von einem Zettel oder da sind da noch viele andere. <lacht> ja, das ist, ich das ich, ja. ich
1: habe nachgeguckt. Der FC ja? Homburg spielt gegen einen dreifachen deutschen Meister. Wer könnte das sein? Boah. Der momentan aber nicht in der Bundesliga spielt. Oh Gott, Hat das auch meint. dieselben Vereinsfarben, grün und weiß. Werder Bremen. Nein, die sind schon Sehr ausgeschieden. Schon in Victoria Köln. <lacht> Gegen Fürth? Ja, Kräuter Fürth, der dreifache deutsche Meister aus dem Rohnhof. Tobi, gut, gut, muss ich wirklich sagen. Heute ist, ist Tobi heute stark, Schäfer du richtig
0: bringst. in Topform, muss man sagen. Ich
2: ja. wollte nur zu Yannick's Zettel noch sagen, ich glaube, dass das äh, jede Woche der gleiche Zettel ist, derselbe sogar, weil wir können es eh nicht entziffern. Und ich habe irgendwas drauf und es sieht immer gleich aus.
3: Kommen wir jetzt schon zum Ende oder? Äh wir sind im Prinzip schon. Okay, wir haben, wir haben, wir haben nämlich noch gar nicht. Uns. Wir haben noch gar nicht über Malik Badmatz gesprochen. Oh, das müssen wir. Also eigentlich, wer ne? fünf ja. Tore in der ja. englischen Woche schießt, ja. den muss man zumindest mal erwähnen. Das stimmt. Du warst am Dienstag in Münster, da hat er schon mal vorgelegt. Mittwoch, mit Mittwoch, Mittwoch war es in
0: Münster. Da hat er richtig, äh, ja, da hat er gezeigt, mein Lieber, da ist, glaube ich, nochmal der Knoten aufgegangen. Mhm. Ja. Und jetzt hat er auch wieder zweimal gestochen. Er mhm. hat jetzt, glaube ich, sieben Saisontore. Genau. Ja, alle hoch, sich hochgeschraubt in der Torjägerliste. Äh, und man hat bei ihm gesehen: dieses eine Tor, was er da erzielt hat, hat er das 1 zu 0 erzielt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Gegen, gegen Aue. Ähm, das hat, das hat bei ihm was frei gemacht. Und was mir bei ihm, äh, jetzt fällt mir auf, äh, fällt es mir wieder ein, was mir imponiert hat, ist, der ist zwar ein klassischer Neuner, ja, mhm. aber der arbeitet richtig mit. Also der ist sowohl Wandspieler, bereitet vor, der teilweise bereitet er seine eigenen Treffer vor. Das hat mich beeindruckt. Findest du, der ist ein Kla klassischer Neuner?
2: Ich, er ist vor allem super schnell. Ja. Das Wahnsinn. Also ich finde Münster er hat
1: in ist für mich dieser... eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Irgendwas so neuneinhalb ist er eigentlich für mich eher. Ja,
0: oder neun dreiviertel, wo wir vorhin bei Harry Potter waren. Äh, ja, meine, also für mich, also vom, vom... Jetzt ist er für mich ein klassischer Neuner. <lacht> jetzt komme ich erst noch. Okay, ja. geil. Nee, also was, was
3: mir bei Münster aufgefallen ist, war diese ganzen Stürmer-Thematik, Die haben ja im Grunde genommen vier Stürmer. Andrew Wooten, Gerrit Wekamp, Malik Badmatz und Joel Grodowski. Und das sind vier Stürmer, die kannst du... Hildmann spielt ja immer mit Doppelspitze gefühlt, du kannst die alle ineinander mischen, der Gegner weiß nie, mit wem er spielt und die haben alle unterschiedliche Qualitäten und spielen alle ungefähr auf einem gleichen Niveau. Malik Badmatz ragt jetzt ein bisschen heraus, aber ich finde, da hat die Kaderplanung schon sehr gut funktioniert bei Preußen Münster. Äh, und ich, ja. bemerkenswert ist natürlich sein Schnäuzer, also
0: hat mich so ein Gefühl an, an Ali Dai erinnert aus der Bundesliga. Das ist, da war jetzt viel drin. Wir nehmen ja sowieso in Kürze einen Live-Podcast auf in Münster. Das kann man ja jetzt schon mal verraten. Genau, also ohne dass der nicht. Verein es weiß. Ja, aber wir, wir, stehen im Prinzip mit einem Bein schon im ICE und mit dem anderen im Pub.
2: Janik guckt äh, nochmal ganz vertieft auf aber seinen Bildschirm. Irgendwas will er noch nein, loswerden. Entschuldigung,
0: wir haben über so viele Themen gesprochen. Wir hatten zwei Gäste. Wir haben Thomas Wagner in München. Der, ich habe das Gefühl, ich sitze in der wilden Maus, so wie der mit der Kamera hin und her schwingt. Der, äh, die, die Oktober, der Oktoberfest. Zeit ist vorbei, aber trotzdem wird geschunkelt. Aber ich glaube, wir haben alles. Es war wirklich so, wie ich es angekündigt habe. Es war
2: der beste Podcast aller Zeiten. Und der nächste Beste kommt dann demnächst, weil am kommenden Wochenende haben wir ein absolutes Spitzenspiel. Ja. Ulm zu Hause gegen Dresden. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Das geht nicht. Zwei gegen eins.
3: Äh, die Spitzenspatzen fliegen weiter. Am Sonntag, ähm, ja, einfach schön, dass wir wieder so ein Spiel haben in der Liga. Es ist ja selten, dass wir eins gegen zwei haben, weil ja einfach... Äh, die Liga so eine Durchlaufliga ist, wo, wo nicht immer ähm, der Vorjahressieger im Endeffekt ja auch <lacht> in Liga bleibt, weil man eben aufsteigt.
0: Das Spiel Ulm gegen, ähm, gegen Dresden ist um 13:30 Uhr am Sonntag. Am Sonntag äh, bei Magenta Sport. Äh, ich weiß nicht, was ihr macht. Ich mache am Samstag die Drittliga-Konferenz mit Steven Ruprecht aus München und fahre dann am Sonntag nach Münster gegen 60 München, wo Veggie ja dann auch ist.
3: Veggie, eröffnet am genau, Freitagabend. Genau, wir fahren zusammen. Super. Wir, wir eröffnen zunächst am Freitagabend bei Dortmund 2 gegen Rot-Weiß Essen. Oh, okay.
2: Die frustigen Essener. Und Tobi? Ich habe mir das Länderspiel-Wochenende freigehalten, falls äh, Julian Nagelsmann noch anruft. Ach so, du gehst auf USA-Reise sozusagen. Ich ja. wäre bereit, sagen wir es mal so. Okay. Nein, ich habe tatsächlich äh, keine dritte Liga am Wochenende. Es war toll.
0: Es war wunderbar. Ja. Äh, ich ich sehe übrigens das Dortmunder-Nie-Schalke-Trikot. Das muss ja noch verlost werden, aber hat immer noch nicht getroffen. Er muss erstmal mal treffen. Er mhm. ja. getroffen, nein. Ja. ja. Über Schalke sprechen wir dann in unserem Zweitliga-Podcast, wenn wir danach aufnehmen. Ich, also,
2: äh, Hot Take, ich schätze, dass wir nächstes Jahr im Drittliga-Podcast auch über Schalke sprechen können. Oh. Oh. Wenn das da so weitergeht, dann steigen die ab. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, das Nein. gehört jetzt hier noch nicht äh, her. Wir werden das Ding jetzt hier mal äh, beenden. Eine schöne Woche ja. wünschen. Und wir freuen uns auf die Folge 12 in der kommenden Woche. Danke an alle.
3: Wunderschönen guten Tag. Tschüss, Mama. Ciao. Ciao. Wiederhören.
2: Ciao.
0: und emotionsgeladen kritisch auf diese 19 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
5: 4
2: zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen
1: wir das mal so stehen lassen?